0: Hey, Thompson Darko hier. Het idee is dat ik in jouw oor praat alsof ik naast je lig. En ik probeer gewoon mezelf te zijn. Wat betekent dat ik over, ja, over wat diepzinnige, filosofische, soms soort zwaardere onderwerpen praat. Maar wel met een bepaalde lichtheid. Begrijp je? Voor je gaat slapen. We moeten het toch eventjes hebben over Freud. Freud, rest in peace. Dat, dat, was, dat is natuurlijk een hele invloedrijke psychotherapeut. Van begin vorige eeuw. Inmiddels kan je wel zeggen dat heel veel van zijn theorieën. Eigenlijk best wel achterhaald zijn. Heel erg gefixeerd op seks. Weet je, alles was seks volgens hem. Nou ja, volgens mij was hij vooral zelf seks. Maar toch, hij heeft een revolutie teweeg gebracht in ons denken over ons bewustzijn. En over therapie. En over je uit je, laat me zeggen, al de problemen die je hebt in je leven. Dat je jezelf eruit kan praten. Er is een Fransman, Rest in Peace Lacan heet hij, Leo Anton Circus Anton Nico, die de de gedachten van Freud naar een wat hoger niveau heeft gebracht en ook een beetje, ja hoe moeten we het zeggen, een beetje dat over seks te weghaalde. En ook ook dat dat seksistische, hij was heel seksistisch Freud. En ja, hij bracht het naar een niveau waar je echt iets mee kan, waar je goed over na kan denken, waar je ook best wel veel over jezelf kan leren. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. We gaan het even over Freuds bekendste theorie hebben, die je waarschijnlijk ook wel kent. dat is van de mama en de papa issues. Voor je gaat slapen. Dat wordt ook wel het Oedipus en Elektra complex genoemd. En ik ga het in sneltreinvaart misschien iets te kort door de bocht uitleggen hoe Freud ernaar kijkt en daarna ga ik uitleggen en wat Lacan's twist daarop is. En ook... ja, In die zin dat je jezelf beter gaat begrijpen, denk ik. Hier gaan we. Je wordt geboren. En je ziet als je een jongen bent dat je een piemel hebt. En als je een meisje hebt het gebrek aan een piemel. En je ziet als jongen dat je vader een piemel heeft. En dan maakt dus in je hoofd dat je denkt, we zijn hetzelfde. Je identificeert je met je vader. Als meisje heb je dus een piemel en dat zie je terug bij je moeder. Dus je identificeert je ermee met je moeder. De volgende denkstap is volgens Freud, als je je identificeert met je vader en je ziet dat je vader van je moeder houdt, dat je jaloers wordt als jongen. Dat je in een soort competitie wil met je vader door hem eigenlijk te willen vermoorden. Zodat je de plek van je vader kan innemen bij je moeder, zodat je alle aandacht krijgt van je moeder. Aangezien moorden natuurlijk niet heel logisch is als jongen, ga je in je leven op zoek naar mensen die op je moeder lijken. Ja, dus je zoekt eigenlijk, het is niet één moederfiguur, maar je hebt als jongen in je leven verschillende mensen, vrouwen, die op je moeder lijken. Ja, ja, je zoekt eigenlijk een soort vervanger van je moeder. Voor meisjes geldt iets anders. Want ook die meid is boos op de moeder, maar niet omdat de moeder naar de vader verlangt, maar, ja hier komt hij, de twist van Freud, omdat de moeder geen piemel heeft. Ja. Dat hoor je goed. Het gebrek aan een piemel maakt die meiden zo boos op de moeder dat ze daarom papameisjes worden om die moeder jaloers te maken. En niet alleen dat, Voort gaat nog verder. Hij zegt meiden fantaseren erover om zwanger te raken van hun vader ter compensatie van de ontbrekende piemel en op die manier krijgt ze een gelijkwaardige status als die van de vader. En het wordt het Oedipus en Electra complex genoemd omdat in de Griekse oudheid er een nou ja, ...naar mijn mening het beste opgeschreven Griekse tragedie ooit is... ...die van Oedipus. Dat zag hij daarin terug. Oedipus kreeg het oor van het orakel te horen. Je vermoord je vader, je trouwt met je moeder. Uh, dat ontkende hij, waardoor hij ging vluchten. Hij onderweg vermoordde die een... ...weet ik veel, volgens mij zo'n rondtrekkende boer of zo. Uiteindelijk verslaat hij een monster bij een brug... ...en, en als, als cadeau mag hij trouwen met de koningin. En op een gegeven moment komt hij erachter dat die koningin eigenlijk zijn moeder is... En diegene die die onderweg had vermoord als een vader, dat, dus dat is het verhaal van Oedipus complex. En als straf steekt hij zijn eigen ogen uit. En Freud zag in dit verhaal deze mythologie de metafoor van wat iedereen aan het doen is: alle jongens zoeken een surrogaatmoeder. En alle meiden zijn papa's meisjes en willen gewoon eigenlijk zwanger worden van de vader. <lacht> De grap is helemaal dat het verhaal van Oedipus helemaal niet omgaat. Dat Oedipus verliefd wordt op de moeder. Het is meer dat hij het niet weet. Hij is ontkennend. En hij weet ook eigenlijk helemaal niet dat hij zijn vader heeft vermoord. Want nou ja, hij is ergens anders en bla en bla blablabla. Doet er allemaal niet toe. Kijk, we kunnen hier lang of kort over praten. Deze hele theorie van Freud. Het is kinderachtig. Het is een mannenperspectief. Het is seksistisch en het verklaart ook heel weinig als je, nou ja, geen idee. Als je bijvoorbeeld uh, opgroeit met met, met twee dezelfde ouders of als je opgroeit met één ouder. Hoe zit het dan precies, toch? Het, het, Het is allemaal wel heel heteroseksueel, klassiek gedacht. Maar toch zitten er wel wat elementen in die interessant zijn om over na te denken. Voor je gaat slapen. Eigenlijk... Als we hem even afbellen, komt Freud's theorie neer op een soort driehoek tussen de baby, waarom zeg jij, de moeder en de vader. De baby wil de volledige aandacht van de moeder, maar die merkt dat die moeder niet het hele leven in dienst stelt van die baby. Er is ook een vader waar ze naar verlangt en door gezien wordt. En dat zorgt, nou ja, voordat die baby denkt, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik de verlangens kopiëren? Um, Of moet ik er tussenin gaan zitten, tussen de moeder en de vader, snap je? Dus het is een soort driehoek. En dit, op zich, hier zit wat in. Weet je, familiedynamieken zijn ingewikkeld. Je identificeert je met je ouders. Je ziet dat je ouders niet altijd uh, oog hebben voor je. En dat dat kan tot traumatische gevoelens leiden. Dat je het gevoel hebt dat je niet gezien wordt. En dat je de rest van je leven, ja, je aangetrokken voelt tot vader- of moederachtige figuren. Een beetje kortscherend gezegd, snap je? We gaan even naar Lacan, de Franse psychoanalyticus, die ergens in de jaren tachtig is overleden. Die heeft deze theorie van Freud, hij heeft echt een aantal hele goede dingen gedaan om dit naar een volwassen niveau te brengen. Hij, 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 hij stopt de logica in. Ik denk de grootste verandering is, en dat is heel sterk van hem, is dat hij het niet over de moeder heeft, dus als echt een vrouw, hij heeft het over een moederfiguur. Dus het hoeft niet biologisch te zijn. Sommige mensen. Um, Goeie op, weet je, door een oma die, die er voor hun is in plaats van de ouders, toch? Die kennen we ook. Of juist een vader die een soort moederrol tussen aanhalingstekens inneemt. Laat hem zeggen als hoofdverzorger, et cetera. Dus hij spreekt over een moederfiguur, ongeacht of het biologisch klopt. De baby is er nog steeds. En er is een derde element waar, dat moeder, waar die moederfiguur naar verlangt. Dat derde element kan een vader zijn, maar het hoeft helemaal niet een mens te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld zijn een werkambitie die een moederfiguur heeft, die dus obsessief is met een carrière of pre- 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 presteren, weet ik veel wat, of bij een vriendinnenclub horen, I don't know. Het doet er dus eigenlijk ook niet toe of die baby een jongen of een meisje is, Dat laat hij ook helemaal los, weet je, dat, 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 dat jongens zijn vader willen vermoorden en, en, en meisjes boos zijn, dat doet er helemaal niet toe. Baby is gewoon eigenlijk ongeacht jongen of meisje, dit is de driehoek goed is om te beseffen dit zit heel erg diep in alle denken van Lacan en ik denk dat je ik kan me er erg naar relaten en jij waarschijnlijk ook wel kijk als baby om te overleven als baby wil je niet alleen gevoed worden dus laat we zeggen, de, de borst waar je melk uit krijgt, dat is onvoldoende als mens, er zit een, een extra component in dat we als mens nodig hebben dat is niet alleen dat iemand ons eten geeft maar dat ook iemand ons aandacht geeft dus er zit heel erg een menselijke touch aan anders sterven we van eenzaamheid, dat zie je ook met apen en dergelijke, bij dieren zoogdieren we willen meer dan alleen eten krijgen we willen ook een soort band hebben, een gevoel hebben dat we er mogen zijn en En we willen niet alleen autonoom zijn, maar ook erbij horen. Snap je? Die die, die lat van wisselwerking. Dus je klampt je als als baby, als kind, heel erg vast aan degene die je de meeste aandacht geeft. Of in ieder geval je hoopt dat je heel veel aandacht van die persoon krijgt. Liefde, warmte. Maar je komt er ook al heel snel achter. En dit is eigenlijk, denk ik, ons eerste trauma die iedereen meemaakt in het leven. Het besef. Dat je niet één bent met je verzorgers, maar dat je eigenlijk een individu bent, een een autonoom wezen. Dat zij dus niet altijd klaarstaan voor je. Dit is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom kinderen zo gehecht zijn aan knuffels. Want de enige ding waar je aan gehecht bent in je leven dat je nooit zal verlaten, dat is die knuffel. Je ouders verlaten je, die gaan naar het werk of weet ik veel wat, of die gaan uh, thee drinken bij vrienden. Die staan gewoon niet de hele dag, nou ja. Als, als soort lakije in dienst van jou. En dat is een heftig besef om dat te beseffen. Dat zelfbewustzijn. Het idee dat je niet alles bent voor je, voor je moederfiguur. En dit geeft volgens Lacan een permanent gevoel dat bij ieder mens aanwezig is dat er iets mist in ons leven. Het gevoel van compleet zijn. Dat wat er in de baarmoeder was. Weet je, je was één met een lichaam en nu ben je op aarde, je bent niet meer één, je hebt gewoon, ja je mist iets in je. En dat gat, daar heb ik het wel eens vaak over had, gehad in deze berichten, dat een missende gat gaat nooit vervuld worden. Al onze drijfveren, al onze verlangens, het is onmogelijk om dat complete gevoel opnieuw te ervaren. Er kunnen een aantal dingen gebeuren in deze driehoek. Het kan dus zijn dat je als baby tussen het verlangen van je moederfiguur in gaat staan en en dat waar ze nog meer naar verlangt. Dus bijvoorbeeld om de aandacht op te eisen. Het kan ook zo zijn dat je de verlangens van je moederfiguur gaat kopiëren. Laten we zo zeggen, in de wereld van Lacan is niets zwart-wit. In tegenstelling tot Freud, die was heel erg stellig in dingen, heel erg zwart-wit. Maar in, in Lacans... In een kanswereld zijn het meer denkkaders waarnaar, waarvanuit je verder kan redeneren. Dus je kan zelf nadenken over dat gevoel van gemist, dat je niet alle aandacht kreeg. Misschien traumatisch gezien heel erg genegeerd werd. Hoe dat zich uit in, in, in waar je dan wel naar verlangt. Verlang je naar een knuffel, naar gezien worden, naar gecomplimenteerd worden? Of heb je juist uh, een heel laag za- zelfbeeld en ga je er juist vanuit dat niemand voor je klaar staat? Weet je, dat soort dingetjes kan je in deze driehoek plaatsen tussen je moederfiguur derde element in jezelf en het gemis en de verlangens. We gaan een stukje verder. In Lacan's denken is er altijd een verlangen naar je, voor je gaat slapen, is er altijd een verlangen naar je compleet voelen. Dat is altijd in ons aanwezig. En het gaat nooit vervuld raken. Je zou een brug kunnen plaatsen tussen wat je mist. Dan zeggen ja, hij, ja, in het Engels noemen ze het lack. En er is een Frans woord voor, maar... Die is me even onschoten. Ik weet ook niet wat een goed Nederlands woord voor lek is. Ja, missen denk ik. Gebrek misschien. We hebben allemaal een gebrek aan iets. Wat zorgt dat we ergens naar verlangen. En die brug tussen wat je mist en dat verlangen, dat wordt een fantasie genoemd. Dat is heel belangrijk in het denkwerk van Freud en Lacan te begrijpen, dat is dat bijna alles een fantasie is. We kunnen nooit onze verlangens, uh, alles is een projectie vanuit onszelf, dat is ook een belangrijke kader. Niets is zoals het is, het is allemaal een soort spiegelbeeld, een soort vervormd beeld van onszelf en hoe we de wereld beleven en die brug tussen wat in ons mist en waar we naar verlangen, dat is de fantasie. Dus als je met iemand naar bed gaat, dat gaat meer over fantasie. Je gaat niet zomaar naar i- met iemand naar bed omdat het fijn is om seks te hebben of, of whatever. Maar je gaat met iemand naar bed om een fantasie te beleven. En die fantasie is ooit in je verleden ontstaan door wat je mist en je verlangens en je trauma's. In bed wil je je bijvoorbeeld niet alleen fijn voelen, maar je wilt je ook veilig voelen. Of je wilt juist de baas spelen over iemand of juist heel onderdanig zijn. En dit is ook de plek van de fetisje in ons bed. Dus we spelen allemaal op de een of andere manier een fantasie na in bed. Het gaat nooit om alleen dat het fijn is om seks te hebben. Er is altijd iets anders aanwezig en dat heeft zijn oorsprong ja, in ons verleden. Freud en Lacan hebben ook nagedacht van ja, wat zit er nou Precies onder die verlangens. We hebben dan, we missen iets, maar wat, wat is dat nou? Waar komen al die verlangens vandaan? Ook de niet-seksuele. Freud, Freud ging heel erg zitten op instinct en dierlijk instinct. Nou ja, dieren worden heel erg gedreven door hun driften, de mens misschien wat minder, maar er zit toch, weet je, wij komen ook van die dieren af, er zit iets dierlijks onder, wat ons blijkbaar nog steeds motiveert seksueel instinct of het instinct van zelfbescherming. Nou ja, hij maakte allemaal onderscheiden in instinct. Lacan veegde dat allemaal van tafel en die zegt ja, sorry om te zeggen, maar er is één grote drijfveer in al onze verlangens, in al onze motieven, in al onze gedragingen in het leven en dat is onze angst om dood te gaan. We ontproberen... Ja, misschien wel te ontsnappen of, 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 of de dood te ontkennen in, in alles wat we doen. In alles wat we ambiëren. Van true love tot, tot aan hoge posities bereiken op de carrière ladder. Of veel geld verdienen of veel aandacht krijgen. Het zijn allemaal kopingsmechanismes om ja, de dood te ontkennen. Of misschien juist dat we ons heel erg bewust zijn van die dood. Om het juist voor te zijn. Nee, laat me zeggen dat... Uh, je leeft maar één keer principe en je moet zelf de slingers ophangen. Lacan was een psychotherapeut. hij was er ook heel erg van overtuigd dat als je op deze manier met deze filosofie in therapie gaat, dat je dan nou probeert de verlangens um, bloot te leggen. En ging er ook vanuit dat we elke keer in een soort cirkel zitten in ons leven. We missen iets uit het verleden, dat moet je dan uitvogelen met je therapeut, wat dat precies is. En dat blijft zich in je leven herhalen. Dus Misschien is elke keer het scenario anders, weet ik veel. Elke relatie die je aangaat is anders, maar de reden dat al die relaties mislukken, dat heeft dan toch zijn oorsprong in het verleden, snap je? Het is één grote herhaling van patronen. En daar probeer je achter te komen, al praat het met de therapeut. Eigenlijk komt het hierop neer, we missen iets, we blijven in ons leven. Verschillende manieren zoeken om dat gemis op te vullen, door ergens naar te verlangen en te proberen het uit te voeren. Niets zal ooit vervullend genoeg zijn. Dus het idee dat je niet gezien wordt. En tegelijkertijd weet ik veel en het lukt je in het leven om de meest beroemde persoonlijkheid ooit te zijn. Die aandacht voelt nooit goed genoeg. Je blijft altijd het gevoel hebben dat je niet gezien wordt. Snap je? Niets zal ooit vervullend genoeg voelen. Waardoor onze verlangens een herhaling worden. We blijven maar continu nieuwe dingen proberen om een verlangen te vervullen die nooit vervuld gaat worden. En in dat opzicht is het leven een beweging naar het niets toe. Zoals de dood. Wat eronder zit. Ja. Voor je gaat slapen. Wat mij het meest aanspreekt in het denkwerk van Lacan. Dat dat is. En dat is wat ik een beetje melancholie noem. (tacht) Het het, het gevoel dat we iets verliezen. of, Of iets verloren hebben. Soms weten we niet eens wat. Gewoon het gevoel dat er iets mist. Iets spiritueels. Of. Een soort diepere verbondenheid. En dat we met z'n allen op onze gekke manier proberen dat te verzachten of proberen te helen. En dat we tegelijkertijd ook beseffen van ja, deze hele menselijke ervaring, dat is misschien wel die melancholie Dat die pijn nooit helemaal weg zal gaan. En dat we het altijd wel blijven voelen en dat het ook een soort bron is van creativiteit, in ieder geval voor mij. En dat we er ook nooit zouden, ja, kan plaats allemaal schotten tussen ons en anderen. En ook hoe we, laat maar zeggen, we kunnen nooit een heel goed beeld hebben van wie we echt zijn. En dat is de beperking van taal. We groeien op in een wereld waar de taal al bestaat. Dus ik praat nu Nederlands. Maar er zit ook heel veel beperking in die taal. Dus het wordt ook heel moeilijk in die realiteit waar we in zitten. Hoe moeten we die omschrijven als die taal al is uitgevonden? Taal is heel fijn, taal beperkt. Maar ja, het is moeilijk om woorden te vinden die niet bestaan voor deze hele menselijke ervaring. Ja. En dat maakt, ik weet niet of het per se somber maakt, maar het maakt wel melancholiek, begrijp je? Nou ja, dat heet heet natuurlijk tegen somberheid aan. Maar er zit ook een schoonheid in, in melancholie. En het mooiste vind ik ook wel in zijn denkwerk, dat is dat we allemaal verlangens hebben, en ook fantasieën die we projecteren, die, ja, we maken onszelf dingen wijs, die helemaal niet bestaan, maar dat dat komt voort uit het gemis, bijvoorbeeld ware liefde, dat er één iemand is die op je wacht, een soort tweelingziel, Dat, dat is een fantasie, dat is iets wat niet bestaat, maar we vullen het wel in, om dat missende gevoel op te heffen. En zo hebben we wel meer van die gekke fantasiedingen waar we heel veel waarde aan leggen die eigenlijk nergens over gaan. En het is niet. Ja. Misschien haal ik dit er ook wel uit. Als verlangens nooit vervuld kunnen worden, dat, dat eigenlijk het verlangen zelf het leven is. Dan is het ook heel mooi om te verlangen naar een utopie als, als een tweeningziel. Dat geeft ook wel weer, zit ook wel weer troost in dat dat het leven zelf is. Een soort zoektocht naar compleetheid. We zullen er nooit komen, maar toch doen we elke dag weer ons best om het te ervaren. En dat is ook de menselijke ervaring, denk ik. Met al zijn pijn en teleurstellingen, maar ook zijn schoonheid. En als je die verbinding wel voor een periode voelt met iemand, dat is ook heel magisch. En dan is het net alsof die fantasie werkelijkheid wordt. Ja, er zit ook iets heel schoons in. Snap je? Ja. Als je nog wakker bent. Ik heb er zoveel over Lacan geschreven. Voor mijn petje af steuners. Um, en ook veel over ingesproken. Als je er meer over wil weten. Steun me vanaf 4 euro per maand. Dan krijg je toegang tot mijn uh, tekstarchief. Dan kan je gewoon Lacan intikken. Volgens mij heb ik er zelfs ook categorieën van gemaakt. Maar kan je het allemaal lekker teruglezen. En, en ja. Leuk is niet alleen met teruglezen. Je kan ook anderen ermee vermoeien. En vertellen, nou, die kan toch Jij zegt dat er wel een ik is, maar er is helemaal geen ik. Er bestaat geen ik. Het is een concept. Het hele idee van jezelf is een concept. Je bestaat niet. Je hele identiteit bestaat niet. Het is opgebouwd uit spiegels. Nou ja, als dat geen neuken wordt, hè? Zo, en dan is het nu tijd om te gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Beginnen we gewoon weer opnieuw met het leven. Oogjes dicht. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.